1: E está no ar mais uma edição do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio de número 98. Se liga aí que a gente está chegando em 100 episódios do Café com a DM, que a gente vai ter uma comemoração especial nessa data. Hoje nós vamos receber uma fera do mercado digital no Brasil, que é o Anderson de Andrade. Você vai aprender muito com esse cara, ele é fundador e CEO da A2C, que é uma das agências mais importantes do nosso mercado. Ele é investidor anjo, você vai aprender muita coisa, como transformar transformar sua organização em uma organização digital, uma organização é, que está realmente antenada com o cenário que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, beleza? Daqui a pouquinho o Anderson chega por aqui. Antes de mais nada, quero desejar a todos os administradores do Brasil um feliz aniversário, dia 9 de setembro a gente comemora o Dia do Administrador no Brasil e eu quero desejar a todos os meus colegas administradores parabéns pela sua data que a gente possa continuar por muitos e muitos anos nessa jornada de crescimento e de transformação que é a nossa proposta aqui no administradores.com e aqui no Café com ADM. E para comemorar mais ainda essa data, ninguém melhor do que a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá!
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Não há organização sem pessoas, pessoas se relacionando com pessoas para conseguir objetivos, resultados, mas as circunstâncias de cada uma é completamente distinta. E se a gente pegar a tecnologia e achar que a solução que foi trazida aqui, ela serve para qualquer organização, porque é uma boa ideia, é uma boa dica, é uma boa ferramenta, a gente pode transformar muitas vezes remédio em veneno. Então a gente não pode perder, enquanto categoria profissional, profissionais de gestão, a capacidade diagnóstica diante da realidade. Porque senão a gente fica na capacidade prescritiva, fica como os maus médicos, que a gente chega no consultório dele e nem olha pra gente. Às vezes ele já está entrando o paciente, ele já está olhando pelo andar, como é que está aquele paciente. Quando ele aperta a mão, ele já está sentindo a temperatura do doente. Quando ele olha no, nos olhos do paciente, ele já está olhando e fazendo o diagnóstico. À medida em que eles perdem a capacidade diagnóstica, eles se tornam cada vez mais aplicado pelo computador. Faz esse plano que o computador vai. Nós não podemos permitir isso, a capacidade diagnóstica e não prescritiva. Portanto, cada realidade é completamente distinta. Se quisermos fazer o mesmo que o Steve Jobs fez, vamos quebrar a cara. Nós temos que ter no Steve Jobs, do Paulo Lehmann, grande empresário brasileiro, referências para fazer ilações, conclusões acertos e convicções em relação ao caminho que nós vamos construir no processo de agente de mudança e de transformação social. Se não for assim, a gente vai... Era muito fácil ser administrador. Pegava aqui todos os participantes deste EMBRA, os grandes professores, conferencistas, profissionais que tiveram aqui, problema X... Solução X linha, problema Y, solução Y linha. Botava aquilo num, suma, num computador, botava na tecnologia e quando a empresa quebrasse, demitia a tecnologia ou o computador. Mas as organizações não são assim. As organizações dependem fundamentalmente de vocês como gestores, de vocês como profissionais de gerência, de vocês como profissionais de gestão, para fazer o diagnóstico, e para o processo mudar, para a tecnologia estar efetivamente a serviço do bem. Porque ela pode estar, e muitas vezes está, a serviço do mal, mesmo quando a gente diz que ela está a serviço do bem. É com essa mensagem de otimismo, tenho certeza, mas de alerta, para que a gente não ache, que se a gente não tiver uma capacidade estratégica de compreender a realidade da organização, do colega, do chefe, do subordinado, da cultura das organizações, nós vamos errar, porque a tecnologia avança a velocidade orbital, enquanto que a mentalidade das organizações avança a velocidade do carro de boi. Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho do Federal, Federal de, de Administração. administração.
1: maravilha! O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria única, exclusiva em toda a história do Conselho Federal de Administração entre o CFA e o administradores.com. Nós temos um orgulho enorme dessa parceria e da confiança que o CFA tem no nosso veículo. E por falar em dia do administrador, nós também temos uma oferta especial para comemorar essa data. Entre em administradores.com.br barra premium para você ver a promoção que a gente preparou nesse mês do administrador, nesse dia tão especial. E você, seja de que área for, se você não for da área de administração, mas que você é um empreendedor, você quer aprender mais sobre administração, sobre a arte da gestão, você vai ter muitos conhecimentos na nossa plataforma premium. Bom, e qual que é a promoção? A promoção é o seguinte, nós criamos um combo especial que você assina o um Administradores Premium e ganha também todos os cursos do nosso catálogo de cursos Pay -per -view. Eles podem ser feitos tanto por assinantes como por não assinantes da plataforma. E agora nesse combo especial, você além de assinar o Administradores Premium, você conta também com todos esses cursos da nossa linha Pay Per -view. Então entra lá, administradores.com.br barra premium e confere lá essa oferta especial válida somente durante esse mês do administrador. Que legal, galera. Vamos receber agora essa fera, cara. Essa fera, esse cara é ninja, é um verdadeiro Jedi do mercado digital, o Anderson de Andrade. Vamos lá. Ele é apaixonado por startups e inovação corporativa, é fundador e CEO da A2C e conselheiro de empresas, é investidor anjo, mentor em mais de 12 startups, conselheiro estatutário da Inova Park, na cidade de Joinville, e é cofundador da Espinha Aceleradora e sócio da Bezeplan, gestora de fundos de Venture Capital, sediada em Florianópolis. Cara, é uma honra receber essa fera aqui hoje. Anderson de Andrade, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Muito obrigado, Leandro, por essa oportunidade. Pô, Anderson, e a gente já se conhece há um tempão, né, cara? Eu tô lembrado que a gente se conheceu num evento em Porto Alegre, isso em 2004, por aí. Um evento do Paulo da WBI. Tu lembra desse evento aí, cara?
2: Eu lembro, lembro muito bem, Leandro. Foi um evento bacana. A gente tava muito numa fase de... Até de idealismo de muita coisa, né? No começo ali, a internet ainda estava numa fase de, de ascensão para consolidação, né, Leandro? Então foi um momento bacana. E o que sobrou disso tudo lá do passado é, foram as conexões. E é por isso que eu estou aqui hoje com você, né?
1: É verdade. Ver que a gente manteve essa conexão aí a vida toda, né, cara? E me diz uma coisinha, é, conta pra gente aí, Anderson, um pouquinho da tua história, só pra turma te conhecer. Tu é um cara extremamente conhecido nesse meio, né? Mas assim como a gente atinge aqui um grande público aqui no Administradores, aqui no Café com a Dani, é interessante contar um pouquinho da tua história pra turma também se familiarizar aqui com, contigo, né?
2: Eu eu comecei a empreender, Leandro, bastante cedo, com 22 anos de idade, quando eu acabei lançando o meu primeiro negócio, que foi uma empresa ponto .com, era um portal de conteúdo e serviços para estudantes de ensino médio e ensino superior. Foi aí que eu conheci os administradores, antes do nosso encontro lá em Porto Alegre. Nessa jornada, foram dois anos trabalhando com esse projeto, que acabou não, não se viabilizando, porque não tinha um modelo de negócios é, bem estabelecido na época, estava muito pautado na publicidade, e a gente não conseguiu tracionar esse projeto, e ali nos anos 2000, como a, a famosa bolha da internet, quem viveu essa época vai lembrar muito bem, uh, com o estouro da bolha, a maioria dos projetos acabaram fracassando. Diante desse desafio, eu, eu, eu sempre tive vontade de... De me tornar empreendedor. Então eu pensei, eu não posso desistir. Uh, comecei um novo negócio dentro de uma incubadora de base tecnológica na cidade de Joinville. Uh, o modelo é uh, prestação de serviços, e uh, foi aí que nasceu a 2C, desenvolvendo projetos e plataformas digitais, até se transformar uma agência digital, depois, acabou incorporando uma consultoria e depois acabou se transformando numa empresa de, de comunicação integrada, no sentido assim, trabalhando online, offline, num conceito mais online que a gente chama, sem essa dissociação de mídias ou, ou de canais, né, Leandro? E, e aí foi aí que a 2C acabou se estabelecendo, acabou é, crescendo, em paralelo a isso, em 2009, eu acabei, é, juntamente com o Ricardo, Uh, e o índio, a gente acabou lançando a plataforma Clube de Autores que é uma plataforma de autopublicação de livros, hoje líder no país então a gente acabou lançando esse negócio uh, uh, no mercado já sob o conceito de plataforma uh, e aí comecei depois me transformar também uh, em investidor anjo começando a apostar em startups para entender, para aprender, para me conectar e criar interação com os ecossistemas de inovação e de empreendedorismo. E confesso que aí vem grandes lições é, desses movimentos hoje que desafiam as grandes corporações. Né? É, e, mais, é, última, mais recentemente, o um movimento aí do, do último ano, eu acabei ajudando a cofundar a Spin, que é uma aceleradora orientada para a indústria, e também me tornei sócio da BZ Plan, que está sediada em Florianópolis, que é uma empresa de Venture Capital, uma gestora de fundos de investimentos em startups. Então esse é um resumão de uma jornada aí que vai completar 20 anos, Leandro, empreendendo, e agora mais precisamente estou começando a desenvolver aí uma skill na área de investimentos.
1: Cara, é impressionante. Assim, são muitas atividades, mas eu noto assim que o denominador é, comum entre elas é a inovação, o empreendedorismo e a inovação. Como é que você avalia, você que é um evangelizador disso no Brasil, como é que você avalia o nosso cenário atual do Brasil nesse sentido, da inovação?
2: Quando a gente coloca o Brasil no ranking, quer dizer, a gente está distante, né Leandro? Mas por um outro lado, a gente vê um movimento muito, eu diria assim, audacioso, nós temos empreendedores de muita atitude, gente que faz... Então o Brasil hoje já produziu aí o seu, o seu primeiro unicórnio na área de startups e já vem mudando aí várias indústrias. Então assim, o, o nosso país hoje tem um potencial muito grande porque nós somos o país dos desafios, nós somos o país das buchas e quando você olha, tem grandes problemas que significam grandes oportunidades, grandes mercados para serem explorados. Então o talento, a criatividade do empreendedor brasileiro, isso tem muito valor é, para a nossa indústria. Agora, claro que, quando a gente se compara com outros ecossistemas, né, é, é, quando a gente pega esse mapa de ecossistemas do país, quando a gente olha, por exemplo, para Israel, olha para o Canadá, olha para os Estados Unidos, ou até mesmo Lisboa, que se reinventou nos últimos cinco anos, a gente está muito aquém desse movimento aí. Mas é, o Brasil é um país grande, vem crescendo rápido, e essa nova geração de talentos e empreendedores e também a, 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 a disponibilidade de capital eu creio que a gente tem condições de se tornar cada vez mais competitivos e de não desenvolver apenas negócios para atuação no nosso mercado. A gente criar negócios, inclusive, com atuação internacional. Então, eu sei da realidade do país, dos desafios que a gente vive, os nossos números ainda são baixos, mas esse movimento está muito intenso e eu vejo isso de maneira muito otimista. Eu acho que a partir da educação, é, da gestão e dessa transformação empreendedora, a partir desses ecossistemas de inovação, eu creio que a gente tem chance, até sendo um pouco utópico, mas assim, de mudar o Brasil nesse sentido.
1: Ô Anderson, é, você falou agora né, de todo esse movimento que a gente veio passando e isso é visível, a gente vê um número cada vez maior de pessoas frequentando esses eventos, eventos de startup, eventos de inovação, eventos de empreendedorismo, isso me acalenta a alma porque a gente vê aquela luta que a gente estava lá no começo do século né, para empreender, para fomentar essa cultura, ver essa coisa acontecendo agora. Por mais que o nosso número de empreendedores, empreendedores de, de alto impacto, empreendedores que estão é, empreendendo negócios ou digitais ou com base tecnológica, por mais que esse número ainda seja pequeno, a qualidade do trabalho desses que estão... É, empreendendo nessa área, ela não deve em nada ao que a gente vê lá fora. né? Como é que você enxerga isso? Esse é um ponto muito bacana. Eu acho que o que precisa,
2: Leandro, e você focou no X da questão, o que precisa é nós, empreendedores, nos valorizarmos e nos vendermos melhor e desenvolvermos cada vez uma visão global é, e não termos, é, na verdade, medo de enfrentar esse desafio, de enfrentar o mercado, de internacionalizar os nossos negócios e de fazer negócios é, é, do Brasil com outros mercados e até mesmo com o mundo. Então, assim, a qualidade dos empreendedores, como você mesmo mencionou, de alto impacto, ela é muito alta, não deixa a desejar nada nesse sentido. Evidente que nós temos algumas carências ainda no nosso país, em termos de formação, em termos de idiomas, ou até mesmo algumas questões é, relacionadas, quando a gente olha, o nosso mercado interno é muito grande, ao mesmo tempo que isso é positivo, mas acaba criando uma limitação, pelo menos de modelo mental, para você expandir o seu business, até mesmo expandir a sua consciência da sua capacidade e, portanto, isso poderia maximizar ainda mais o valor do próprio negócio quando você pensa globalmente, né, então eu acho que assim, a gente, de novo, a gente está vivendo um momento de muita transformação, mas ele é um momento singular na história é, e também tem um mito de que os novos empreendedores, as startups, são formadas somente por muita gente jovem. Isso não é mais verdade, a gente já tem estatísticas e pesquisas que com Provam que a faixa etária do empreendedor, do novo empreendedor das startups, não é essa, essa turma que a gente acha que tem lá 18, 20, 22 anos. Quer dizer, esse número é, é, é bem mais alto, ou seja, mostra que tem gente com, com bagagem, com algum track record e, portanto, esse processo como um todo de qualidade empreendedora, na minha visão, ele vai se acelerar muito rápido. Ou seja, o que a gente vai ver nos próximos cinco anos vai ser um volume e uma qualidade muito superior do que a gente acompanha nos cinco anos que se passaram.
1: Com relação ao nosso mercado aqui no Brasil, você está falando, beleza, o empreendedor tem que ter uma orientação para internacionalizar o seu negócio, beleza, e aqui no Brasil internamente, quais são as barreiras que o empreendedor tem que superar para realmente poder deslanchar o seu negócio antes de partir para essa jornada aí rumo à internacionalização?
2: Eu gosto muito daquela visão de que você tem que pensar global e agir local. Então, assim, antes de você internacionalizar, você precisa a, capturar o mercado interno. E o Brasil, como é um país muito grande, com diferentes regiões, é, nós temos um, um desafio de distribuição, nós temos desafios... É, tem uma série de barreiras nesse sentido para serem superadas. É, sem falar no aspecto, por exemplo, tributário, é, principalmente para novos modelos de negócio, que você acaba esbarrando e uma série de obstáculos, né? Agora, o mercado interno é muito grande e quando a gente olha para esse mercado, ele é um mercado abundante. Então, por exemplo, se a gente pegar uma onda, um movimento muito intenso agora, que são das fintechs, por exemplo, e das e das healthtechs, por exemplo, e das agrotechs, né? Mas pegando o exemplo de fintechs, por exemplo, você tem praticamente a metade da população hoje desbancarizada no país. Então você tem um oceano azul aí para trabalhar, né? Então antes de você, por exemplo, pensar em criar um negócio para ser internacional ou ser global, você primeiro precisa testar, validar aproveitar essa oportunidade que tem aqui no mercado brasileiro, entender muitas vezes se o seu negócio é, necessita que você tenha um domínio é, de legislação. Então, ao mesmo tempo que isso representa é, é, barreiras, ele pode representar muitas oportunidades é, a partir do entendimento profundo, quando você mergulha nesse mercado. Então, o mercado interno nosso ele não pode ser ignorado. Né? O único cuidado é que você não deve, na minha visão, dependendo do modelo de negócio, apenas se concentrar ao olhar o território brasileiro, né? Você tem que ter esse olhar internacional, seja para troca de experiência, para troca de aprendizado, desenvolver parceria, desenvolver network, se capacitar ampliar sua visão nesse sentido, né? mas se orientando é, é, para esse mercado. E eu acho que é, todos esses desafios que a gente enxerga na maioria das indústrias hoje, é, é possível hackear esses modelos. Então a gente percebe uma predisposição é, do próprio setor público hoje é, é, embora ainda muito incipiente mas aberto a discutir aberto a desenhar novos modelos né? então é, isso por mais que você tenha é, grandes barreiras, mas elas podem ser transpostas, dá para quebrar esses modelos aí e, e, e com isso você gerar é, novos negócios. Evidentemente que não é fácil, é, nem muito lógico, né, Leandro, quando a gente fala de inovação, né? Mas é possível, desde que você se concentre, você foque, primeiro resolver um problema, para depois você partir para resolver um segundo problema, né? E aí, obviamente, mais do que nunca, essa visão, essa capacidade de gestão, essa capacidade de, de reunir gente boa, né? de, 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 de trabalhar, de coempreender dentro de ecossistemas, isso não faz parte do modelo mental e dos negócios mais old school, que o modelo era muito linear, né, Leandro? A carreira ela era muito linear, portanto as empresas também seguiam esse pensamento. Hoje não, hoje você já precisa falar em co-empreender é, é, junto com os ecossistemas. Então, o meu negócio, eu não posso me fechar num prédio, por exemplo, e colocar 400 pessoas. Eu tenho que pegar, de repente, esse prédio com 400 pessoas, mas abrir um andar, dois andares, colocar lá 100 posições dessas 400 abrir para o ecossistema vir discutir, vir dialogar, vir trocar e a partir daí você vai gerar sinapse, você vai gerar e vai capturar oportunidades. Seja do ponto de vista de tecnologia, de negócio ou de talentos ou de oportunidades de mercado. Então, dessa maneira, a gente tem aí um, uma, uma nova leitura e, portanto, uma nova dinâmica dos mundos dos negócios que exige muita agilidade e muita capacidade de execução. Por isso que pessoas sêniores com esse pensamento, com essa capacidade, com experiência executiva e com experiência empreendedora, somado a, a acesso a capital, por exemplo, é, você consegue hoje construir negócios em tempos muito recordes, é, diferente do que foi no passado, que você levava uma década, duas décadas para poder construir um negócio. Hoje você pode reduzir esse tempo de implementação e esse tempo de consolidação, né?
1: É que é muito interessante quando a gente fala sobre o cenário de startup, sobre a mentalidade da pessoa que está ali, do empreendedor que está montando a sua startup, é uma mentalidade de aprendizado, o cara está sempre em busca de mais conhecimento e tudo mais. Agora, essa mentalidade também seria interessante, você falou do, dos empreendedores é, mais sênior, né? Seria interessante trazer essa mentalidade para dentro das empresas tradicionais. Qual que é o caminho para isso? Para implantar uma empresa que já tem lá, sei lá, seus, seus 20 anos de atuação, mas ter uma mentalidade de startup dentro dessa empresa. Como a gente pode fazer isso e quais que seriam os ganhos para essa empresa mais é, madura, mais conservadora, digamos assim? Salvo
2: exceções é, por um tempo de alguns setores mais é, é, fechados, mais restritos, né, mais consolidados, eu diria assim, a organização e os executivos que não pensarem dessa maneira que você é, propõe, Leandro, elas estarão é, fadadas a desaparecerem. Isso não é mais apenas um, um discurso ou apenas um, um blefe, muitas vezes, que a gente fica escutando aí é, é, repetidamente no mercado. É, as organizações precisam fazer isso. Agora, como fazer isso? Existem várias formas de você fazer isso, né? Uma delas, a gente começou a discutir, que é criar essa interlocução com os ecossistemas. Então, as empresas precisam ter essa abertura, precisam ter essa humildade de se conectar, de criar um diálogo, de criar uma conversa de alto nível. Essa conversa começa, muitas vezes, você indo até é, visitar os ecossistemas e participar, gerando interações consistentes e relações sérias, relações com reciprocidade, com troca de, de valor, troca de conhecimento. Você abrindo as portas, chamando os empreendedores, as startups e os organismos dos ecossistemas para virem se conectar à sua organização, né, de maneira muito genuína, você oferecendo é, espaço seja para melhorar os processos de negócio. É, se você não quiser ser um investidor anjo, mas você pode ser um cliente anjo dessa startup, que é um novo conceito ainda muito pouco explorado no Brasil, é, você pode é, co começar, na verdade, a criar acesso para que essas startups testem esses produtos e serviços junto ao seu mercado, aos seus clientes, aos seus parceiros. Então, essa troca ela é uma troca de valor muito grande. É uma troca de valor, é uma troca de energia extremamente positiva e extremamente ríquida, que acelera essa mentalidade nova que a gente precisa ter, que é uma mentalidade mais lean, uma mentalidade ágil, uma mentalidade enxuta, uma mentalidade muito orientada a, a menos burocracia e muito mais processos extremamente ágeis, e, extremamente centrada no cliente. A gente vê que todo mundo fala em orientação ao cliente, em foco no cliente. Mas esse discurso, ele tem um descasamento com a prática brutal, né? Aí você pega, por exemplo, uma, uma notícia dos últimos dias aí. A Amazon se torna a segunda companhia a atingir uma valuation de mercado de um trilhão de reais, né? Então nós temos aí, por exemplo, a Apple foi a primeira, a Amazon foi a segunda. Quem será a terceira? Ou quem será a primeira agora a atingir, de repente, uma valuation de dois trilhões? E quando você vê essas empresas, o que elas têm em comum? Algumas questões, né? Elas têm uma orientação ao cliente e uma experiência para o cliente em primeiro lugar. Então, o Jeff, é, ele tá muito, sempre esteve preocupado em entregar a melhor experiência para o cliente. E praticamente ele vende tudo, né? Ele criou 55%, pelo que eu vi na mídia, da receita, por exemplo, da Amazon vende serviços da da AWS, da, do que era um custo dentro da Amazon se transformou. No, na, na maior unidade de negócio da companhia. Então veja que essa mentalidade, essa orientação ao cliente, resolver grandes problemas que o mercado não está endereçando muito bem. É, e isso a Amazon fez lá atrás. A Amazon chegou a um trilhão com mais ou menos aí 20 anos de história. A Apple levou seus 38 anos de história para fazer. Então veja que o, o, ciclo, o tempo que a Amazon levou foi menor. As duas empresas estão baseadas no modelo de plataforma de negócio. Então, eu acho que esse é um outro mindset. Quer dizer, como é que eu crio ou tento levar meu negócio ou criar um novo negócio em paralelo baseado em plataforma, porque o ciclo vai ser cada vez menor. Mas eu, se eu não conseguir reunir as melhores cabeças, os melhores engenheiros, os melhores conselheiros e advisors, é necessário abrir o código da empresa, abrir a companhia para o mercado. Eu sei que é muito difícil você contratar um time próximo do que a Amazon contratou, do que o Google tem, do que a Apple tem, quando você fala em, em, desde profissionais de negócio, de design, de produto, de plataforma, de varejo. Agora, eu posso... É, hoje, é, as informações estão públicas. Então, à medida que eu abro o código da minha empresa, eu consigo ter inputs né, é, melhores, de mais qualidade, é, é, a partir de insights dessas pessoas do mercado. Então, as empresas precisam rapidamente pensar em criar essas interações, é, como elas podem fazer? Elas podem se aproximar, elas podem criar programas de corporate venture para trabalhar inovação aberta, elas podem... É, criar Venture Building, que é empreender junto com talentos para não perder esses talentos para o mercado. Elas podem desenvolver acordos com o Centro de Pesquisa e de Inovação Global. Elas podem criar intercâmbios é, com empresas e devem do mundo inteiro nesse sentido. E elas têm que ter um mindset de plataforma e de escala global. Porque, é, é, do contrário, a gente tem um tsunami, por exemplo, é, chinês vindo é, 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 em direção ao globo como um todo. Então, assim... Ou a gente é, se reinventa e se prepara para competir nesse nível, ou a gente vai estar tá fora do jogo. No Brasil, a gente tem um caso maravilhoso da Magazine Luiza, por exemplo, de varejo, que se preparou para competir com a Amazon no seu mercado. Então, vejam que é possível. Nós temos empreendedores, como você falou, Leandro, no começo, de altíssima qualidade. Né? A Magazine Luiza, agora na liderança do Fred, quer dizer, demonstra isso. né? E é uma rede varejista que compete com o maior varejo global. Então, veja que bacana esse exemplo. É possível. Agora, a Luísa tem 300 engenheiros desenvolvendo plataforma, produtos e serviços. É, fez parte sempre da cultura da Luísa, orientação ao cliente, o melhor atendimento. Isso a Luísa Trajano sempre investiu nisso. Essa sempre foi a bandeira da companhia. Quer dizer ter um ambiente bom de trabalho, entregando a melhor experiência possível. né? Ou seja, o fator humano ele é importante, mesmo com todo o arcabouço de tecnologia que vem, com toda a digitalização, mesmo você criando empresa multicanal, multiplataforma, você precisa de gente. É gente que vai acabar complementando esse diferencial para o mercado. Então as empresas precisam já começar a liderar iniciativas de interação é, de investimento, de aprendizado para o mercado. Os ganhos serão inúmeros, né? a partir do seu core, do seu negócio, você vai agregando valor e, e com isso você vai transformando o seu business.
1: Eu gostei muito do que você falou a respeito da mentalidade, da necessidade de mudança de mentalidade dessas empresas mais é, maduras, porque a gente tem muitos casos, de, inclusive de empresas digitais aqui no Brasil, que ainda estão agarradas a práticas antigas, lá dos anos 70, 80, eu vou só citar um caso aqui, não vou dizer qual que é a empresa, é, mas nós temos um contrato com uma dessas empresas de hospedagem e é um contrato que é renovado anualmente tal essa coisa toda e agora eu comuniquei recentemente que a gente não tem interesse em renovar esse contrato para o próximo ano e bom, aí veio o, o nosso gerente de contas, ah, mas por que a gente tem isso, tem aquilo e tal? É isso porque existem soluções melhores no mercado e você não agarra, você não amarra um cliente com base em um contrato de 20 páginas. Você tem que amarrar o seu cliente com base na excelência do seu serviço. Então quando você vem com um contrato de 20 páginas, daqui já, já deixo aqui um, um conselho para os nossos ouvintes, Ó, fique com o pé atrás, se tem um contrato cheio de cláusula, tal, vá com calma, né? analisa melhor a proposta, tal, porque eles estão querendo te amarrar muito mais pelo contrato do que por se garantir ali no serviço que estão prestando. E é isso aí, você falou aqui no caso da Amazon, você pode entrar na Amazon, montar uma estrutura de hospedagem lá, se você não estiver não gostando, você sai, no mês seguinte não precisa, não ter um tempo de carência, no, no Google é a mesma coisa, enfim, essas empresas que se garantem, elas não estão preocupadas com essa nossa questão burocrática, cartorial, que ainda é muito forte aqui no Brasil. Perfeito, Leandro, você sabe que é...
2: Ontem mesmo eu passei uma
1: decepção, fazia
2: muito tempo que eu ia, não ia numa agência bancária física, né? e ontem eu precisei ir para resolver algumas questões, e eu fui num banco misto, que também não vou citar o nome, não vem o caso aqui agora, mas é, fiquei extremamente decepcionado pelo processo e pela mentalidade. Inclusive pessoas novas, muito jovens, mas despreparadas no processo de atendimento no front. -ing. Eu passo a porta de segurança, depois de um enorme desafio, entendeu, para conseguir passar pela porta de vidro, é chegando lá tinha que pegar uma senha, tinha que voltar todo o processo de novo, tinha que pegar uma senha de papel para poder ser atendido, é, e, e aí é o seguinte, chega no caixa aquela experiência de que assina documento e imprime, eu não sei o que, que eles vão fazer com tanto documento impresso, sendo que a gente está numa era de carteira de habilitação digital, de CPF digital, de banco digital, o governo tinha que estar muito mais digital nesse sentido, prestando um melhor serviço para a população. Então você pega o exemplo de um banco, pega esse exemplo que você trouxe agora, Leandro, Infelizmente, é essa mentalidade que vai fazer essas organizações sucumbirem. E por que isso está acontecendo, Leandro? É, a questão não é uma questão de idade, se o, se o profissional tem 20 ou tem 50 anos ou, de idade ou de tempo de casa. A questão está na mentalidade. Por quê? Porque essas pessoas não estão estudando. Essas pessoas não estão tendo a sensibilidade de aprender, de desaprender, de reaprender e de entender a, a leitura, interpretar a leitura de que está acontecendo. Então, assim, não há uma orientação ao cliente é o contrário, o pensamento é quanto mais travado e burocrático mais dependente de né, é, é, da, da, é, do profissional a organização fica então há um processo de auto -sabotagem das organizações as pessoas tendem a repetir esse comportamento e isso trava a inovação, isso trava a transformação então, é, e aí você começa a ver que, logicamente quando não há uma competição acirrada hoje é difícil o setor que não há, por exemplo no setor financeiro há competição tem pelo menos 400 fintechs no Brasil tentando hackear partes dessa cadeia de valor do mercado financeiro, que é gigantesca essa indústria, né? É, por esse lado. Agora, é incrível como as empresas querem amarrar o cliente pelo contrato, pela burocracia. A organização que não rever isso... E urgentemente ela vai simplesmente estar fora no jogo, porque a mudança mais do que o digital do... é uma mudança que de transformação a partir também de uma nova geração que não tem saco hoje para consumir uma experiência muito ruim. É uma geração que vai é, 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 que muda muito rapidamente e com isso as organizações elas começam a perder muita performance nesse sentido. Então esse tem sido um grande desafio nosso aqui, por exemplo é, é, quando a gente trabalha com projetos de consultoria de transformação de marcas e negócios que é mostrar que a marca precisa, precisa escrever um novo um novo código de cultura dentro da organização precisa rever, precisa reorientar, precisa agilizar, precisa se inspirar em novos modelos e é simplesmente modelo mental o que trava, porque eu não consigo ajustar o modelo de negócio se primeiro eu não ajusto o modelo mental dessas pessoas. E é, e é isso que, por exemplo, há quatro anos atrás, 75% dos CMOs, dos grandes varejistas nos Estados Unidos, foram demitidos. né A razão que a, a imprensa traz lá é digital, digital, digital. Ok, o digital não tem como barrar, mas eu não acredito que seja apenas o digital a transformação a partir dos múltiplos canais de compra. Essas pessoas foram desligadas e as suas funções perderam relevância nessas organizações é, devido o modelo, a mentalidade. Essas pessoas pararam no tempo, elas deveriam ter se reinventado. né? E a gente vê o varejo tradicional, o setor, de, por exemplo, editorial, que a gente também tem atuação, é, com muitas dificuldades, na verdade, quebrando, tá, Leandro? E aí você vê uma Amazon, você vê outros modelos crescendo, crescendo com consistência e numa ascendência brutal. Então, é, é, depende de nós tá? entendermos e nos adaptarmos para isso. E aí que eu acho, Leandro, que a educação a gestão, ela tem um novo papel, é, né, e, e esse trabalho, por exemplo, que os Administradores vem fazendo, esse é um trabalho que está gerando inputs, gerando reflexões, inclusive para as instituições de ensino superior hoje mudar a, a grade dos cursos, por exemplo, de administração no país. Mas isso é uma
1: outra pauta, Leandro. Ah, mas vale, valeu <risos> pelo reconhecimento aí do nosso trabalho, realmente é um desafio. E a gente está nessa batida, a gente quer é ajudar, né? não é só fazer o nosso trabalho, oferecer o nosso serviço, mas também muitas vezes servir de referência para que as pessoas, é, essas instituições, instituições de ensino, revejam aí os seus modelos de ensino né? e a forma como eles estão é, formando os profissionais é, que ingressam no mercado aí a cada ano. O Anderson, agora indo agora para a parte dessa outra frente que você também atua e domina, né? Que é a publicidade. A A2C é uma das agências mais importantes do Brasil. Quero frisar isso aqui, que é uma das agências mais importantes do nosso mercado e que responde aí pelas contas de grandes marcas. E assim você aplica muito do que você está falando aqui, dessa mentalidade, na gestão da A2C. E a gente observa muito isso, né? Que todas as campanhas da 2C têm essa, essa impressão do digital, dessa nova era que a gente vive, muito forte. Me contem um pouquinho desse trabalho né, e quais são os desafios da A2C para se manter aí sempre na, na vanguarda.
2: Nós, é, a gente não está fora de, toda essa, de todo esse movimento aí do mercado. A gente também é, é, tem grandes preocupações com o nosso modelo de negócio. O que, que a gente tem feito? A gente começou, a, a empresa completou 17 anos e a gente tinha... É, sempre uma história de mudar o negócio, é, pivotar o modelo, ajustar o modelo a cada sete anos. A gente teve que reduzir esse ciclo. No primeiro e no segundo ano a gente trabalhou mais ou menos dentro desse prazo, tentando se antecipar ao máximo e a gente tem visto que essas mudanças agora elas têm, são obrigatórias é, 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 acontecerem a cada, por exemplo, dois, três anos, a gente precisa ajustar. Então, o que a gente vem fazendo é investindo muito em capacitação e desenvolvimento das pessoas e dando espaço para as novas lideranças, criando uma estrutura muito horizontal, onde as pessoas têm autonomia, têm poder, né? trabalhando muito o propósito, dando sentido e significado, uma cultura baseada em valores, esse é o grande desafio, não é apenas o salário, apenas um ambiente descolado, é, você ter algumas marcas é, é, bacanas do portfólio que vai fazer com que você consiga atrair grandes talentos para o time. Então o grande desafio é como é que a gente ajusta o nosso propósito efetivamente saindo do discurso para a prática cria uma cultura baseada em valores não é nos valores dos sócios do, mas nos valores das pessoas que fazem parte dessa comunidade, como é que a gente cria uma estrutura leve em ativos, a gente montou os nossos escritórios dentro de espaços colaborativos de trabalho, em São Paulo, em Santa Catarina, em Belo Horizonte também a gente operou por um bom tempo, dentro de espaços compartilhados, dentro de ecossistemas, então estruturas leves em ativos. Como é que a gente começa a digitalizar e, e começar a testar, aplicar serviços no modelo de plataforma, para dar mais escala ou mais replicação para esses serviços, para ter mais agilidade, para ter uma experiência melhor, para ter uma captura de uma receita melhor nesse sentido? Como é que a gente ajuda os nossos clientes a resolver problema de negócio e não se concentrar em vender apenas uma campanha é, é, para ser remunerado por aquele projeto e, e pelo investimento de mídia que aquele projeto gera, ou seja, a gente se concentra no cliente tenta trabalhar essa cultura na equipe que tem que ter uma orientação de fato ao cliente né, e, e efetivamente a gente precisa... Resolver o problema da marca, resolver o problema de negócio, aonde esse problema esteja. Para resolver esse problema, a gente, que são problemas novos, o volume de, de desafios e de problemas que vem surgindo nos últimos tempos é muito grande. Então, quando você senta com o CMO, ele tem, por exemplo, nos últimos 90 dias, ele tem agendas ali, pautas para endereçar que ele não tinha, por exemplo, há, há seis meses atrás. Então, esse número ele é crescente. Então, isso significa que tem oportunidade. A questão é, o mercado de agência esse mercado ele já acabou, né? A gente, né, vem unindo aí todo um expertise de consultoria, de tecnologia, de comunicação também, mas de produtos e serviço para ajudar a criar uma nova linha de receita, é, é, seja um produto digital ou seja um novo produto físico para esse cliente, é muito orientado a retorno sobre investimento, porque o digital permite esses canais todos, essas integrações todas permite você trabalhar com dados, então você passa a ter uma, 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 um trabalho, uma cultura orientada a dados que também ainda não é uma prática dos modelos de gestão é, é, aqui no Brasil, e, e a gente tem uma, uma área nova que a gente lançou, que vem logrando bastante êxito, que é uma área de corporate venture, ajudando os clientes a inovar a partir da conexão das startups. Por isso a gente se associou com uma aceleradora muito voltada para a indústria, para o mercado B2B, que é o foco da 2C, atender empresas é, de médio e grande porte, principalmente da indústria. Né? A indústria tem uma força tem uma pujança muito grande. Então a gente é, vem mudando e revisando a nossa cultura, a gente vem tentando melhorar essa orientação ao cliente, vem trabalhando e dando autonomia para a equipe, é, 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 inclusive empreender conosco, gerando spin-offs de negócio nesse sentido, a, a, a gente vem é, participando ativamente já há muitos anos desses ecossistemas como um todo, a gente vem apostando muito no Ventures, que é, trabalhar projetos até com, com um determinado risco com os nossos clientes, ou seja, co-empreender junto com esses clientes. Então quando você adota esse tipo de, de posicionamento, evidentemente que tem que ter competência para isso, né? então esse é um grande desafio, não adianta você ter esse discurso, de comunicar esse discurso, você abre uma frente nessa, nessa direção e você não consegue entregar isso muito bem. E essa entrega hoje ela é uma entrega cada vez mais complexa porque você tem que fazer parte dessas competências você acaba tendo dentro de casa e parte você não tem dentro de casa. Então você tem que trabalhar em rede. Então é muito mais uma, uma, um trabalho de cocriação, de colaboração, né? É, um trabalho em rede com pessoas, independente de onde elas estejam, mas que elas consigam efetivamente contribuir, trabalhar com parcerias com, com empresas e com startups inovadoras, ou com, com parte da cadeia de valor é, do próprio cliente. Então, assim, gerir esse, esse, esses novos ativos, esse novo modelo de negócio, muito mais numa economia circular, muito mais num modelo multidimensional e multidimensional, ele é muito mais complexo para os gestores, é muito desafiador, é, de verdade, porque a gente aprendeu na escola, a gente trabalhou no modelo muito linear, eu vou daqui do A para o B para o C e para o D e eu me viro, Leandro, porque esse é um caminho que eu vou dominar e que eu vou fazer e que possivelmente já tem uma trilha aí, né? é, já tem uma rota, já tem um caminho pavimentado. Quando você vai para esse modelo exponencial, não necessariamente você tem trilhas, você tem rotas. E aí como é que você faz? É aí o um mapa antigo não serve. Aí bom, eu preciso de mapa novo. Mas que mapa novo são esses? São as ferramentas novas. E é, e é um grande desafio você também vender isso para o cliente. Mas o mercado começa a compreender. Então, com essa visão, com esse tipo de. com essa combinação, a A2C tem se reinventado, tem sobrevivido tem crescido e cada vez enxerga um futuro mais promissor nesse aspecto, é, porque a gente vem conseguindo efetivamente ajudar os nossos clientes nesse sentido. Isso tem valor, isso o cliente paga é, e isso para nós é, é muito importante.
1: Anderson, qual que é o último conselho que você dá aí para o empresário, candidato a empreendedor que está escutando o nosso programa aqui, é, com relação a atitudes, o que, que ele tem que fazer para justamente estar tá pronto aí para enfrentar os desafios que o nosso mundo moderno apresenta? Hein?
2: Eu diria que assim, a, a tecnologia hoje, ela é código aberto e ela está disponível para todo mundo. Não é a tecnologia que guia a estratégia. Então eu vejo a nova geração... É, é, se pautando muito, se apaixonando muito pelo produto, pela tecnologia, pelos robôs e deixando com menos paixão pelo cliente e pela equipe, pelo cliente interno e pelo cliente externo. Né? É, eu acredito que o que a gente precisa é, é ajustar, estar muito atento ao modelo mental para que a gente tenha uma mentalidade muito, muito contemporânea, muito orientada ao, ao mercado, ao cliente as é, pessoas deixam de trabalhar muitas vezes com as marcas ou as marcas deixam de interagir porque efetivamente não há um grande interesse. Eles se preocupam com você em te dar um desconto, um benefício, um melhor atendimento quando você sinaliza que quer cancelar ou que não vai renovar o contrato, Leandro. Aí você recebe aí uma ligação por dia, um, uma interação. É, por dia, mas antes, por que que você não recebeu, né? Por que que não te ajudaram a avaliar o teu nível de satisfação e te levar para um outro patamar, entender aonde que o seu negócio está? Então, eu diria assim, é, cuide do seu modelo mental, que ele vai se encarregar de ajustar o seu modelo de negócio. E eu acredito muito que no mundo, e vai continuar sendo mesmo com a tecnologia, 95% é sujeito, só 5% é objeto. 95% é pessoas, a gente precisa entender de pessoas. Se a gente entender de pessoas, a gente vai resolver qualquer desafio, seja de tecnologia, seja de mercado, seja modelo de negócio, seja de escala, seja de crescimento. E é isso que falta, porque muitas vezes é onde se peca muito nos modelos de educação, nos modelos de organização. Tem muita conversinha como diz um mestre, um grande amigo meu, o Buzarello, e pouca conversão. né? Eu gosto dessa tirada dele, né? é muita conversinha e pouca conversão. Por quê? Porque não há essa orientação é, efetiva ao cliente. Eu vejo gente extraordinária que não necessariamente domina a tecnologia, mas que consegue pilotar bem grandes projetos, grandes negócios, e que vem se desenvolvendo e acelerando rapidamente. Então, assim, a gente está diante de um momento que... A única certeza que a gente tem é a mudança em ciclos cada vez menores e a gente precisa se concentrar efetivamente em entender de gente. Por quê? Porque os sinais dos mercados estão aí, os sinais do mercado estão chegando, né? A gente tem uma pressão brutal sobre preços e margens em função da escala, em função de modelos, plataforma de negócio, né? Você tem concorrentes emergindo de todos os lugares, né, de maneira de forma assim inesperada. Agora, o maior concorrente sempre foi e continua sendo você mesmo. A própria Amazon é um exemplo disso. Ele só se preocupa quando alguém entregar uma experiência melhor do que ele entrega. Então ele não se descuida, a Amazon, a empresa, não se descuida em entregar a melhor experiência para o cliente. Ela entende que essa é a vantagem competitiva. Então ela cuida com ela mesmo, quer dizer, eu não posso, é, é, né, você tem uma nova dinâmica de, de domínio e monopólio de mercado, você tem modelos de negócio plug-and-play, a gente vê negócios sendo plugados, modelo Lego, Leandro, nascendo, hoje com um cartãozinho de crédito e com 5 mil. 5 mil lá de limite, você já monta um negócio, Leandro, então assim se compra a plataforma A, ah, compra o meio de pagamento, compra a hospedagem compra um serviço de automação de marketing, compra um serviço financeiro, você não tem que desenvolver mais nada, você só precisa é, é, plugar as coisas de maneira correta. né? Mas aí, por um outro lado, começa uma falta de competência, de talento. Está faltando mão de obra no mundo inteiro, está tudo inflacionado, está tudo inflacionado. Todo mundo fala em formar, formar mão de obra. As empresas perdem as mãos de obras que têm, mas também não investem para desenvolver, né? Você tem uma convergência de supply e demanda global brutal, também nesse sentido, e uma evolução incansável de modelos de negócio. Eu, por exemplo, sou apaixonado, Leandro, por cafés. Aonde eu ando, eu ando caçando cafés diferentes para viver uma. Pra, enfim, para ter uma experiência diferente. Você está no programa correto, viu? Do programa correto, perfeito, né, <risos> E olha a sincronicidade das coisas, né? Ontem eu estava num café quando você me mandou o contato me convidando para participar do café dos administradores, né? Mas a questão é, por exemplo, eu tenho percebido que nos últimos seis meses o volume de proposta de novos modelos de cafés tem sido muito bacana. Por quê? É gente empreendendo. E mesmo em cima do modelo de negócio... É, eles estão inovando em novos modelos de negócio, então café já existe, né? Agora uma, uma gigante global de bebidas comprou a segunda maior rede de cafés do mundo, né, Leandro? Então, assim, tem todo esse movimento todo. Agora, não para de emergir novos modelos de negócio o tempo inteiro. E é isso que vai ameaçar, porque o que, que acontece? É, não vou citar o nome agora só para finalizar, mas nós temos uma empresa que no mercado internacional... Só ela tem 500 startups tentando atacar a cadeia de valor dela inteira. Veja que ele é um tubarão, mas assim, tem um cardume, Leandro, querendo, entendeu, pegar o mercado. E aí, qual é o risco? O risco é, claro, que esse cardume, se ele ganhar força, se juntar, ou parte dele virar, ele pode ameaçar, sim, os modelos consolidados de negócio. Agora a empresa precisa estar atenta a esses sinais todos. Como é que resolve isso? Tem que olhar para o cliente, tem que olhar para a equipe, e tem que mudar o seu modelo de negócio. Então, concentrem-se em pessoas, people. É, 95% é sujeito, é gente. Com base nisso, a gente vai para frente. A gente vence qualquer é, é, desafio é, que, que tenha que ser encarado. <risos>
1: Muito bom, Pô, Anderson. Valeu demais aqui pelo nosso bate-papo. Só faltou um cafezinho de verdade aqui para a gente continuar aqui o dia dentro, aqui tomando café e batendo papo aqui sobre tecnologia, inovação, todos esses desafios que a gente enfrenta no nosso mundo moderno e ter aqui o, o Anderson de Andrade como nosso mentor nessa jornada se torna muito mais gostoso e muito mais fácil para enfrentar esses desafios. Obrigado,
2: Leandro, pela oportunidade e sou muito fã do teu trabalho. Continua impactando aí uh, a gestão das organizações.
1: Show de bola! Valeu demais, Anderson! Grande abraço! de bola cara aqui bate papo fantástico, ele é apaixonado por café, olha aí o Anderson aí é nosso colega viciado em café, em cafeína e esse papo com ele foi realmente transformador e o Anderson é um cara que ele não apenas tem uma bagagem enorme, uma experiência é, muito grande no mercado digital, o cara que está aí ajudando a construir esse mercado no Brasil, mas é um cara que sabe transformar justamente essa experiência em um conhecimento, um conhecimento palatável. E aí você pode aí conferir agora é, nessa aula que ele deu aqui para a gente no Café com a DM. E para a gente se aprofundar mais ainda no tema aqui do nosso bate-papo de hoje, a gente vai fazer agora o nosso quadro Livro da Semana com um cara realmente fantástico, é amigo também do Anderson, é o Pedro Weingertner. Vamos lá!
3: Livro da Semana
1: E agora a gente vai receber aqui o Pedro Weingertner. O Pedro está na rua, a caminho do almoço, e eu catei o Pedro aqui para a gente contar sobre a novidade dele, que acabou de lançar o livro Estratégia da Inovação Radical pela editora gente. E aí, Pedro, como é que estão as coisas, cara?
3: E aí, Leandro, tudo bem, cara?
1: Show de bola. Conta aí para a gente o que, que o nosso ouvinte do Café com a DM vai encontrar no teu livro Estratégia da Inovação Radical.
3: Esse livro ele é fruto de um trabalho de pesquisa e mão na massa de mais ou menos aí, três anos, e, e aí a gente, na verdade, reuniu todos esses aprendizados num livro. Então, ele é o resumo de tudo que eu tenho conversado com CEOs, uh, intraempreendedores, uh, de grandes, médias corporações, uh, pelo
1: Brasil e mundo afora. Muito bom, Pedro. E conta um pouquinho mais pra gente aí. Onde é que a gente já pode comprar o livro? Já está em todas as livrarias? Como é que está o lançamento?
3: Ele já está em todas as livrarias, tá? desde a Amazon, Saraiva, livraria física, no aeroporto, você encontra em qualquer lugar uh, hoje. Tem inclusive e-book, né? E o objetivo dele é ajudar uh, quem quer inovar de maneira concreta, de maneira uh, objetiva, né, sem ficar caindo nas armadilhas do teatro da inovação, como a gente costuma chamar, que é, é eu acho que eu estou fazendo algo para inovar, mas na verdade eu não estou saindo do lugar, então esse livro vem com seis princípios para ajudar essas pessoas que estão nos mais diferentes uh, níveis hierárquicos nas organizações, do CEO ao intraempreendedor que está querendo emplacar um projeto. Ele mostra como que as empresas do Vale do Silício, como o Facebook, o Google, o Uber, Netflix e afins trabalham, e pensam, e como que a gente consegue pegar esse pensamento, empacotar e aplicar nas nossas organizações, em qualquer setor
1: e de qualquer porte. Isso que é o mais legal. Show de bola, Pô, Pedro, quero te parabenizar aí pelo nascimento do filho e, e dizer que é um livro que, pelo seu autor que é você, aí um cara fantástico, um cara que realmente é, domina tudo do mundo do empreendedorismo e das startups, é uma leitura que já nasce obrigatória e é um livro que já nasce clássico. Parabéns aí, Pedro.
3: Valeu, Leandro. Obrigadão. Eu espero que o pessoal curta e depois me mandem feedback, me mandem e-mail e principalmente o que, é que estão fazendo em cima dos conceitos do livro. Eu vou adorar saber e, de repente, vai para uma próxima edição ou um próximo livro.
1: Legal demais. Valeu, Pedro.
3: Um grande abraço. Abração Livro da Semana
1: E é isso aí galera Esse aqui foi o nosso Café com ADM Número 98 Na semana que vem a gente volta Com mais cafeína pra você Beleza? Então até a próxima semana e mais um Café com ADM A sua dose de cafeína nos negócios Até lá